2: Ah, pues sí, sí, uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Universidad de Puerto Rico. Regresamos a la poesía. Mis dos invitadas de hoy tientan a uno a no querer presentarlas. Eso es un cliché en las relaciones públicas. Cuando uno va a presentar a alguien que se ha destacado mucho ¿no? en, en su disciplina, pues pues eso es inevitable. Los relacionistas públicos dicen, no necesitan presentación. Pero la educación obliga, claro que sí. Me acompañan hoy las distinguidas Luce López Baralt y Mercedes López Baralt. Les voy a leer la introducción al libro con el que vamos a empezar nuestra conversación con ellas. Acaban de publicar en conjunto el libro El cuerpo muere y el verso vuela. La poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Pález Matos. Vamos a leer la nota porque está tan resumida que me encanta. A muchos extrañará la asociación de poetas tan aparentemente disímiles como Pedro Salinas y Luis Pález Matos. La estilizada elegancia del aristocrat feeling, como fue adjetivado Salinas, contrasta con los deslumbrantes ritmos del sensual poeta antillano que Lorca declamaba con entusiasmo en La Habana y en Madrid. El presente estudio explora, sin embargo, un vínculo hasta ahora desconocido entre ambos líricos que compartieron el espacio puertorriqueño a mediados del siglo pasado. Tanto Salinas como Palés esgrimen un gesto único en la lírica moderna de amor. Se convierten en homicidas de la amada cuando le arrancan su bulto corpóreo para incorporarla, ya invisible, a la página en blanco, henchida de eternidades. Este es el segundo libro que las hermanas lópez Baral publican en colaboración. Eh, como saben, la doctora lópez Baral luce, es eh, graduada de la Universidad de Harvard, ha estudiado la, la literatura española y árabe comparada, es profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico, doctora honoris causa por nuestra universidad y por la Universidad Complutense de Madrid, y es vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y sus libros han sido traducidos a 12 idiomas. Mercedes López Baral, graduada de Cornell, es estudiosa de la literatura hispanoamericana y española, doctora honoris causa y eméritus de la Universidad de Puerto Rico, profesora honoraria de la Universidad de San Marcos en Lima, es miembro de número de la Academia puertorriqueña de la lengua española y ha recibido la medalla de la ciudad del Cusco y la de su universidad andina. Esto que dice aquí es poco es muy resumido y, y la verdad es que eso me hace pensar que cuanto más grandes son las aportaciones de los seres humanos a la cultura más humildes se van haciendo y, 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 y más cortas sus notas biográficas eso siempre es la nota opinionated de Rosa Vanessa Otero para, para empezar gracias por acompañarme Mercedes
2: gracias a ti Rosa Vanessa para nosotros es un honor estar contigo y hablar de poesía. Tú dices que la poesía es el forcejeo contra la muerte. Vamos a hablar de muerte aquí. En muy un rato.
3: bien. Y Luce, gracias también. Muchísimas gracias, Rosa Vanessa, por la hospitalidad de tenernos contigo para hablar de dos poetas muy queridos por nosotros.
2: ¿Cómo no?
1: Pues bien, eh, vamos a empezar este, desde el principio. <risa> eh, ¿Cómo deciden.? escribir este libro en conjunto sobre estos dos poetas y, y plantear esa relación, ¿verdad?, este, que podemos llamar biográfica, aunque no esté documentada, que de eso nos van a hablar en algún momento, pero sobre todo la de los cruces, ¿verdad?, entre textos, este, ese diálogo, ¿no?, entre, entre ambos. Mercedes.
2: Yo creo que hay que empezar con el tema del homicidio en la poesía. Y si sí voy a hablar de eso. Eh, desde luego, eh, Oscar Wilde es famoso en la balada de la cárcel de Reading. Ha dicho, Yet every man kills the thing he loves. Uh -huh. Pero nosotros vamos a asediar un homicidio muy diferente al de que estaba pensando Oscar Wilde. Luce ha trabajado mucho a Pedro Salinas. Yo he trabajado mucho a Pales Matos. Claro. Y nos ha producido una enorme curiosidad, un verso de Palés que alarma a casi cualquiera que lo lea, pero para mí es el mejor arranque de toda la poesía puertorriqueña. Es el primer verso de La búsqueda asesina. Yo te maté, filímele, tan leve tu esencia, tan aérea tu pisada, que apenas ibas nube ya harás nieve, apenas ibas nieve ya harás nada. La ha deshecho, ¿verdad? La ha convertido en nada. Y entonces, esto que es tan fuerte, es una maravilla. Y nos recordó a Salinas. Y ahora quiero que Luce hable un poco uh -huh. de Salinas y después seguimos Muy con claro. este Ping-pong. Seguro. <risa> sí, sí.
3: Eh, todos conocemos en Puerto Rico el famoso yo te maté, Filemele. Y este es un verso que Merce, que es la gran estudiosa de Palais, sabe que es un verso que deja perplejo a los lectores, incómodos incluso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, estudiando yo a Pedro Salinas desde hace muchos años, me di cuenta que el gesto homicida de matar a la musa se daba en Salinas. Miren, Mira, Rosa Vanessa y los que nos están escuchando, versos como este, te mato el paso, venías derecha a mí. Canta Salinas cuando le empieza a arrancar el bulto corpóreo a la amada. También, Tú dejarás que te mate. Bueno, eso es muy preocupante, claro. porque eso asusta. Claro. Mercy y yo hemos ido descubriendo que no se trata de nada, de un feminicidio, nada anti, nada misógino, nada en contra de la mujer. Es un gesto metafísico, lírico. Primero Salinas, porque el primero que hace esto es Pedro Salinas, y como Palés Matos vivía en el mismo país que él, hay una relación de polinización posible de Salinas en Pales, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Pero sí, eh, sí importa que entendamos que este homicidio tan aterrador prima facie eh, tiene una explicación poética. Pedro Salinas piensa el arrancarle el cuerpo, el bulto corpóreo a la amada, no para atacarla, sino todo lo contrario para salvarla en la página en blanco Salinas y luego Pales se están insertando una tradición milenaria que mm. es la del amor de renuncia el neoplatonismo ahí están naturalmente toda la, la larga tradición medieval renacentista de Petrarca, de Garcilaso todos la conocemos bien y entonces los enamorados sabiendo que es imposible unirse, transformarse en el otro, estando en el cuerpo, la carne separadora, como decía Marsilio Ficino, lo que hacen es entonces intentar unirse con la esencia de la amada. Ahí tú tienes a Marsilio Ficino, ¿verdad?, que decía como neoplatónico, esta unión de las almas se crea en el nivel espiritual. Por ejemplo, el amado miraba a la amada y a través de su mirada, que es lo más incorpóreo que tiene el físico humano, le entregaba su ser. Y si ella le devolvía la mirada, había un intercambio uh -huh. eficaz de almas. Eso es el neoplatonismo, en dos palabras. Seguro. Pero ¿qué pasó? De eso sabemos todos. Pedro Salinas innova la tradición diciendo o haciendo que la destrucción física de su musa para incorporarla en la escritura en la página en blanco la vamos a ver delante de nuestros propios ojos y ahí es que palés lo va a seguir ambos son asesinos de la amada en un gesto único en la literatura de renuncia neoplatónica entre comillas son neoplatónicos revolucionarios los dos
2: y hay que añadir que esta poesía metafísica viene de dos poetas que han gozado mm. la comunión amorosa con sus dos musas clandestinas ambas, ¿verdad? Así es que Philly mm. Melé y Catherine Reading, cuyo nombre no mm. aparece en esa poesía. Así es que, y, y uno habla de poesía metafísica y cuando piensa en Palejo, Palejo es tan sensual, tan ah. maravillosamente ah. sensual, <risa> y tembandumba y todas sus heroínas que uno dice cómo es posible, pero sí lo es. Y vamos a ver cómo, voy a dar un ejemplo, en el caso de Palés, de cómo él va matando a la amada. Y voy a ir a Puerta al Tiempo en tres voces, que comienza diciendo, Del trasfondo de un sueño la escapada filimelé La fluida cabellera fronda crece de abejas enjambrada El tronco desnudez de cristalizada, es desnudez en luz tan desnudada que al mirarlo se mira la mirada. Y aquí vemos la importancia de la mirada en el neoplatonismo. ¿no? Pero vamos a la segunda estrofa. Frutos hay y la vena despertada tele azul y en el azul diluye su pálida tintura derramada por donde todo hacia la muerte fluye, en huida tan lueña y sosegada que nada en ella en apariencia huye. A mí esos versos siempre me dejaron perpleja, ¿Qué hace Philippe me Mele muriéndose al inicio de Puerta, al tiempo en tres voces? Yo creo que hay un detalle aquí muy interesante. Ya se está muriendo, tintura, ¿verdad? Uh -huh. La vena se le despierta, la tela azul y en el azul diluye. La palabra azul se ha dicho dos veces. La palabra azul es la palabra que denomina la poesía en el, el siglo XIX. El romanticismo el parnasianismo, después el simbolismo francés, el modernismo dariano eh, y Antonio Machado también, ¿no? y Darío, Rubén Darío. Así que esto es muy interesante, que ella se va a diluir en el azul, ella se va a diluir en la poesía. ¿Mm? Y luego, eh, la búsqueda asesina, el poeta le dirá a su musa, Eras en mí, dentro de mí, presencia vital de amor que el alma sostenía. Y para mí, fuera de mí, en ausencia, razón del ser y el existir, poesía. La ha convertido en poesía. Y la uh -huh. vemos muriéndose para uh -huh. ser
3: la protagonista de esta poesía. Sí, es, es muy interesante este gesto que es simbólico, homicida, porque si tú supieras Rosa Vanessa, Merce y yo, que conocemos y amamos la poesía, no hemos encontrado un solo poeta que sea el asesino de su amada, porque la quiere inscribir en el verso. Shakespeare cantó, Ronsard cantó, todos cantan una amada para inmortalizarla, para la posteridad. Eso es, muy, eso es un consabido, eso todos lo sabemos. El poeta quiere evocar la amada pero estos poetas se dedican a quitarle el bulto corpóreo delante de nuestros propios ojos. Y ahí radica una novedad absoluta. Quiere decir que ellos están siendo indóciles ante su tradición anterior, que los dos conocieron bien ¿eh? la poesía neoplatónica medieval renacentista, y la están innovando de una manera extraordinaria. Merced señaló algo muy interesante. Los dos consumaron el amor con sus respectivas musas. Esto no era Dante y sí, Beatrice, sí, no que probablemente romántica. Beatrice, mujer casada, no tuvo relaciones con Dante, o eh, Madonna, Laura y Petrarca, pues probablemente tampoco se consumó, siempre eran mujeres casadas, era otro tipo de relación. Así que neoplatonismo puro. En este caso no las poseyeron, de manera que, este, este intento de salvarlas en la página en blanco matándolas es más urgente, más necesario y es inmensamente conflictivo. Si tú exploras estos poetas de cerca, tú vas a ver el vaivén del deseo de la carne al deseo de que la carne sucumba porque sólo así se va a salvar del tiempo y se va a inscribir en el cristal impoluto de la página en blanco. Vamos a ver cómo lo dijo Salinas, porque estamos seguras, Mercedes yo, y después vamos a hablar de esto, cómo estos poetas se conocieron en Puerto Rico. Uno de los poemas que con más claridad eh, dice Salinas, su descorporeización de la amada, aparte de los que ya yo mencioné de Te mato el paso y tú dejarás que te mate, que eso es muy fuerte, pide la quiesencia de la amada. Mira, miren esto. Es uno de los poemas de la voz a ti de vida. Me estoy labrando tu sombra. Ya aquí interrumpo para decir algo muy importante. La palabra sombra la tiene heredada de Miguel Dunamuno. La palabra sombra es la literatura ya incorpórea. Es el, podríamos decir, la quinta esencia de esa amada hecha lenguaje, hecha palabra. De todo esto se va a Rosa Vanessa que estos dos grandes poetas de amor lo que están haciendo es una reflexión sobre la, el poder de la palabra salvífica para eternizar unas experiencias que los dos tuvieron con la amada ahora a ninguno de los dos le bastó poseer el cuerpo querían bucear hasta la esencia última de la amada el sin fin sin fondo de la amada por eso me estoy labrando tu sombra ves ya le está quitando el cuerpo la tengo ya sin los labios, rojos y duros, ardían. Te los habría besado aún mucho más. Luego te paro los brazos rápidos, largos, nerviosos. Me ofrecían el camino para que yo te estrechara. Te arranco el color, el bulto, te mato el paso. Venías derecha a mí. Lo que más pena me ha dado al callártela es tu voz, densa, tan cálida, más palpable que tu cuerpo, pero ya iba a traicionarnos. Así, mi amor está libre, suelto, con tu sombra descarnada. Y puedo vivir en ti sin temor a lo que yo más deseo, a tu beso, a tus abrazos. Estar ya siempre pensando en los labios, en la voz, en el cuerpo, que yo mismo te arranqué para poder ya sin ellos quererte. Yo, que los quería tanto, y estrechar sin fin, sin pena, mientras vaina sidera con mi gran amor detrás, la carne por su camino, tu solo cuerpo posible, tu solo cuerpo pensado. Ya la ha he hecho idea y ya la he inscrito en el verso. Debo decir, antes de seguir comentando estos poemas tan ardientes, tan, en el fondo, conflictivos, que Catherine... La musa de Pedro Salinas, que era profesora de literatura, era de Smith, una norteamericana que fue a estudiar a Madrid el doctorado y fue alumna del... Catherine decía, en una carta a Jorge Guillén que me mandó Christopher Moore y que está inédita, a Catherine no le, no le gustaron mucho los poemas, no los entendía, se sentiría <risa> aterrada. Y dijo, they are, are, are poems at me, mm -hmm. not poems not about, about me. About me. Eso es un gesto precioso, ¿verdad? Poemas disparados, estrechados, estrellados contra mí, no sobre mí. Sí, decir... ser
2: musa es difícil, es peligroso. Sí, y mira lo que dijo la, musa, la musa de Pález, cuyo nombre sabemos, pero no lo vamos a declarar aquí. Eh, tuvo muy ligada a la Universidad de Puerto Rico, una mujer maravillosa. Y un día, en la facultad, en una de las facultades nuestras, este. Ella dijo delante de Luce de Luis Rafael Sánchez, bueno, pues yo no he escrito poesía, porque pero yo soy Protagonia. protagonista de la poesía. Ahora, quiero leer unos versos de Pales porque, cierto, la musa se va a ir descorporizando, pero al mismo tiempo hay momentos en que la sensualidad puede. se sobrepone, y lo puede al poeta, y en El llamado, que es un poema, que es una elegía sui generis, Así mismo, parece ¿vale? hace una elegía a sí mismo antes de morirse, ¿no? Y entonces, miren lo que dice el recuerdo de la amada, un recuerdo muy, muy sensual. Ahora, dormida junto a mí, reposa mi amor sobre la hierba. El seno palpitante sube y baja tranquilo en la marea del ímpetu calmado que diluye espectrales añiles en su ojera. Miro esa dulce fábrica rendida, cuerpo de trampa y presa, Cuyo ritmo esencial, como jugando, manufactura la caricia aérea, el arrullo narcótico y el beso, víspera ardiente de gozosa queja. Y más adelante, cuando ya está terminando el poema, le habla a la muerte, le dice así: Emisario solícito que vienes con oculto mensaje hasta mi puerta, sé lo que te propones y no me engaña tu misión secreta. Me llaman desde allá. Pero el amor dormido aquí en la hierba es bello todavía y un júbilo de sol baña la tierra. Déjeme tu implacable poderío una hora, un minuto más con ella.
1: Bueno, con ese llamado de Luis Pález Matos vamos a nuestra primera pausa. Ustedes no se vayan, regresen. de las doctoras Mercedes y Luce López Varal. Estamos conversando sobre un libro estupendo que acaban de publicar en conjunto, El cuerpo muere y el verso vuela, la poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Pález Matos. Bueno, vamos a iniciar este segmento leyendo uno de los poemas de Pedro Salinas. Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo, y cogerlo y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol, y entonces tú en su busca vendrías a lo alto, para llegar a él subida sobre ti, como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma, y que a mi amor entonces le conteste la nueva
3: criatura que tú eras. Muy bien, vamos a retomar entonces esta actitud de Pedro Salinas con la cual establece Luis Pález Matos un diálogo extraordinario, vibrante, en términos de otros poemas. Yo dije al principio que Salinas hablaba de la sombra. Me estoy labrando tu sombra. Él dice en uno de sus libros de crítica literaria, de teoría, el que no ame las sombras nunca amará la poesía. Qué cosa más extraña. Esa sombra es una muñana, ya lo dije. Es, es lo descorporizado, lo hecho arte, lo hecho palabra pura, descarnada. Muy bien. Es interesante que los neoplatónicos antiguos, ya dije que son estos poemas, poetas insumisos a la tradición, las renuevan, la traicionan fecundamente, como siempre hay que hacer. Y entonces, en vez de la integración de las almas a través de la mirada, que era la antigua propuesta neoplatónica, verdad los amantes se miraban el uno al otro, y los espíritus espíritus se unían porque eran incorpóreos. Aquí están haciendo los dos, Palés y Salinas, algo mucho más interesante. Han secularizado la tradición anterior porque ahora la unión se va a dar en el texto. Para eso tiene que devenir sombra, no solo la amada, sombra nieve, algo esfumado, sino ellos también. Uh -huh. Al ser ellos poetas, se inscriben ellos en el texto y ahí es que se van a unir. Entonces, esto... Salinas lo va a expresar en un poema muy interesante de la unión de las almas, pero en la escritura. Y yo quiero compartir esto para que el público pueda ver lo innovador que son estos poetas frente a su tradición anterior. Ella está separada de él. Se volvió a Estados Unidos. Esa es la anécdota biográfica y él ha quedado en España muy lejos de ella. Y le dice, qué alegría vivir sintiéndose vivido él ya es parte de ella la tran transmutación de la amada en el amado que diría San Juan qué alegría vivir sintiéndose vivido rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser fuera de mí muy lejos me está viviendo que cuando los espejos los espías azogues, almas cortas aseguran que estoy aquí yo inmóvil con los ojos cerrados y los labios negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres, la verdad transvisible es que me camino sin mis pasos, con otros, allá lejos y allí estoy besando flores, luces, hablo, que hay otro ser por el que miro al mundo porque me está queriendo con sus ojos, que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio y es que también me quiere con su voz, la vida que transporte ya, ignorancia de lo que son mis actos que ella hace, en que ella vive doble suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi que ella miraba y nieve que nevaba allá en su cielo con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué sino con esas manos que no alcanzo a coger con las mías tan distantes y todo enajenado podrá el cuerpo descansar quieto, muerto ya morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro, y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. La no muerte es la poesía, es el arte en el cual los dos se han podido unir al fin.
2: Esto me produjo escalofríos de emoción. Estoy pensando darles un ejemplo de cómo en Pales se da el intercambio de las almas de los enamorados, que es la propuesta de Marsilio Ficino. Ficino en su Tratado de Amores, ¿verdad? Los enamorados se van a convertir el uno en el otro. Para eso tengo que leer el primer poema del de ciclo de Filimele, que se llama Boceto, en que vamos a ver cómo la musa, Filimele, es danzarina. Eres como el aire detenido en lámina de música ondulante, te mueves, vuelo hacia país flotante, por alígero numen concebido. A cada movimiento del movido volar de tu pisar, arco radiante, trémulo irradia de tu pie volante en eje luminoso convertido. Una, dos, tres pisadas armoniosas, cuatro, cinco, seis ruedas luminosas, con tu planta por mágico sustento. Pienso, al mirar lo que tu ser despide, que en la cadencia de tu andar reside el don creador de luz y movimiento fuera de que la amada se convierte en un tornado porque estás girando con un pie verdad que toca tierra y después se le mete en la búsqueda asesina en el pecho al poeta esos son otros 20 pesos quiero consignarla aquí como danzarina, porque esta musa es una transformación de las otras musas de la poesía negra de Palés, ¿verdad? Tembandumba y eh, la mulata antilla, todas danzarinas. ¿Qué sucede al final de la búsqueda asesina? Termina así el poema. El poeta, el, la... Él tiene una relación vertical con la amada. La amada está muy alta, eso se había dicho en Puerta al Tiempo en tres voces: cómo subir tu rama, cómo tocar tu puerta. Está muy alta y él está bajo, rendido. Esto es el amor cortés, típico, ¿verdad? Uh -huh. Medieval. Entonces, ella se convierte en titiritera, ¿verdad? Ella está agarrando los cordones que sujetan al trompo, en que él se vuelve la peonza, el trompo. Vamos a leer esta estrofa final de La Búsqueda Asesina. Zumbeltú. Yo peonza, vuelva al tiro, aquel leve tirar sobre el quebranto, que a masa inerte dábale pie y giro, haciéndola cantar en risa y llanto, y en sonrisa y suspiro. Vuelva a zumbele el tiro, que mientras tires tú, me dura el canto. Bien, uno, una primera lectura de esto, nos diría que, él le dice, bueno, sigue... Manejándome juega conmigo como Bobby Capó en el bolero juguete, ¿verdad? Y haz conmigo lo que quieras porque así me dura la poesía mientras tú estés manejándome. Pero al inicio de la estrofa, Pález está diciendo que ella, con los cordones que lo está manejando, a masa inerte al cuerpo de él, dábale pie y giro, lo está haciendo bailar. Entonces Pález termina este poema convertido en danzarín, se ha convertido en la amada. Ella danza, él también. Esto uh -huh. me parece una maravilla de prueba de cómo el neoplatonismo renacentista de Marsilio Ficino está,
3: ¿Está
2: huelan a live para decirlo claro. en castellano amada antiguo. en el amado transformada. Fíjate de que broma. los dos poetas están coincidiendo
3: cada uno a su modo. Vale ha llenado de fuego caribeño, de fuego tropical, de danza, de huracanes, de torbellinos, la poesía más límpida de Salinas, porque a su vez es un poeta insumiso al diálogo que lleva con Salinas, pero están coincidiendo en la teoría de amor que tienen ambos, que es la puesta al día del neoplatonismo. Sí, y yo quisiera pienso,
1: que no se nos vaya sí. el programa sin que nos hablen del proceso de investigación que la lleva a ustedes. Eh, verdad a, a llegar a ciertas conclusiones sobre ese diálogo sí. entre ambos poetas. Hay sí. unas cosas interesantísimas ah. que ustedes comentan en sí. el libro. A mí me estuvo eh, curiosísimo el que en la investigación que hacen, archivística de correspondencia, etcétera no haya unos comentarios del uno sobre el otro, salvo un fragmento que, que citan en el que Salinas parece que estuviera refiriéndose a la poesía negrista de Palais.
2: Eh, sí.
1: con cierto yo no sé si llamar desprecio pero como que no estaba muy contento con esa línea, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Eh,
2: que eh, Salinas que es un poeta muy conversacional con pocas imágenes insólitas porque uh -huh. en esos pales es tan deslumbrante sí, que por eso no podemos y, pensar claro. que haya sido influido por Salinas porque son claro. muy distintos pero pero eh, pues nada, que como era muy sencillo en su hablar, verdad en su retórica poética, eh, que parece conversación, él detestaba el vanguardismo. Uh -huh. Él lo ha dicho muchas veces. Y, tú, y la poesía negrista es una claro. manera extraordinaria de vanguardismo, así es que era que no le gustaba eso. Pero si hubiese leído la poesía última de Pález, hubiese estado encantado porque esas, uh -huh. ambos poemas, poemas poetas se espejean. Pero vamos a a la sí. posible relación entre... Pales y Salinas. ¿no? Y, francamente no tenemos ninguna eh, prueba de que hayan eh, prueba escrita, ¿verdad? Hay ningún mensaje que se mandaran por escrito el uno al otro. Pero sabemos que ha habido una amistad. Primero que nada, son dos poetazos que están conviviendo en Río Piedras. ¿verdad? Uh -huh. Pales es el, eh, el poeta en residencia y eh, Salinas es profesor y visitante, conferenciante y visitante así es que tenían que haberse conocido por otra parte Ana Mercedes Pales, la hija de Pales, nos dice que ella tiene un recuerdo muy fuerte cuando va, van caminando Salinas y Pales hablando pero en con, una conversación muy intensa y ella va detrás de los dos y no se atreve a interrumpirlos, ignorada y silenciosa, eso lo cuenta la nieta de de Palés. Uh -huh. eh, por otra parte, tuvimos una conversación, luce y yo, con Nino Méndez, el esposo de Ana Mercedes, quien nos dijo que Pales y Salinas eran amigos y se querían muchísimo, se admiraban mutuamente y se mandaban mensajes escritos el uno al otro, cosa que no ha parecido, pero eso es interesantísimo. Así que hay, uh -huh. uh -huh. además también dice Tomás Blanco que cuando Salinas leía para sus amigos, sus Obras de teatro, de, de teatro inéditas, Pale se encontraba muchas veces entre ese público de selectos amigos. Claro. Así es
3: que... y, y Tomás Blanco también deja algo escrito, perdón, posee algo escrito de Salinas, una de las cartas que se intercambiaba entre, entre ellos dos. Tomás Blanco eh, recibe la carta donde Salinas le dice, muchas gracias por el tomo de los bates, Vi en la solapa del libro que usted tiene en prensa unos ensayos sobre palés. Eso me alegra por él y por usted. Quiere decir que aquí hay un conocimiento sí, de un causa. Acá nosotros investigamos varios archivos buscando pistas escritas, porque lo demás son testimonios de contemporáneos de los dos poetas. Y eh, trabajamos la Houghton Library de Harvard, donde Pedro Salinas entregó toda su correspondencia y toda su obra pero allí eh, la correspondencia que él tiene con Jorge Guillén, con Nelita Vientos, Gastón, con distintas personas, no aparece una mención específica de Palés. Eh, trabajamos también el archivo de Nelita Vientos, tampoco aparecía allí, de manera que son cosas circunstanciales. Recuerda también que como ellos coincidirían en la casa de Nelita, coincidirían allí, coincidirían además en la casa de Muñoz Marín, porque ambos eran íntimos de Muñoz que amparaba a estos poetas. Eh, pues esas cosas no se escriben porque claro. se viven, y por lo tanto no se tendrían que escribir entre ellos ni nada. Además, la, la biblioteca de Guido, eh, Pález Anés, el hijo de Pales, al él morir joven, desapareció. Él heredó la biblioteca, de su padre desapareció. Ahí habrían tomos de, probablemente de Salena dedicados. Con tú qué, qué cosa más triste. Yo quería también añadir algo de lo que para... Salinas significó Puerto Rico. Este hombre amó de verdad nuestro país, lo amó. La pena que me da es que él no tuvo noticia de que había polinizado la gran poesía puertorriqueña, el máximo poeta puertorriqueño. Y siempre se dice, bueno, ¿qué legado dejó Salinas y Jorge Guillén, estos grandes poetas exilados en América? Pues eso no se ha estudiado. Y creo que este libro intenta contribuir, ¿verdad, Merced, a ese hiato, a ese black hole, crítico de sí. Aquí tenemos un diálogo que hemos podido descubrir de cerca. Bueno, Salinas, a mí me conmueve lo que Salinas vivió acá y lo feliz que fue. Fue acogido por Nilita Vientos, como dije. Nilita le tenía un sillón específico a Salinas. <risa> se sentaba allí como un rey para ver todo lo de la casa. Que él le llamaba y la playa. Le llamaba la playa. <risa> y cuenta Inés María Mendoza en las múltiples cartas que se escribieron que también tenía su sillón específico. Pero mire, las cosas Rosa Vanessa que decía Salinas cuando en, entra a enseñar en la Universidad de Puerto Rico dice que ha sido la experiencia docente más importante de su vida. Nos contaba Jorge Guillén con quien Merce y yo estudiamos que para Salinas y él había sido atroz enseñar en Estados Unidos porque tenían que bajar al nivel de su vocabulario no podían hacer in chistes ingeniosos uh -huh. juegos de palabras estaban totalmente limitados y eso fue terrible para ellos también eh, decía eh, Solita la hija que fue un oasis Puerto Rico porque ahí no solo él habló la lengua española dice al fin la pude volver a respirar, que es distinto. Y Salinas tiene una frase bella, es que no es lo mismo ser en inglés que ser en español. ¡Hombre! ¡Qué gran razón tenía! <risa> claro. Tú recordarás, Vanessa, quizás, aquella defensa del idioma, sí, claro. del de, discurso de graduación de Pedro Salinas del año 44 en la IUPI. Defensa del y lenguaje. esto fue muy polémico porque algunos decían, ¡ay, que defensa más! hispanófila y que sé yo ni cuánto. Pero lo interesante es que quien estaba aterrado de que se le mezclara el inglés con el español era él. Y ah. por eso le entendió a los puertorriqueños también. Además, Nilita Vientos estaba en ese momento defendiendo que el español fuera nuestro vernáculo, defendiéndolo a nivel jurídico. Pero fíjate otra cosa que dice él con gratitud, en el fondo casi agónica para Puerto Rico. ¿Será podría ser que estas islas no conozcan la muerte podría ser que estuviera aquí la belleza absoluta la iluminación total será que no visita estas tierras el perecer ni su recuerdo huella el polvo dice el tiempo que yo viví aquí no se mide por el reloj se mide por alegrías por goces por contemplaciones inolvidables por provechos espirituales que no se pueden perder cuando Salinas sale de aquí es porque Johns Hopkins, que lo había prestado como profesor visitante con nosotros, lo reclama. Salinas había intentado retrasar, retrasar el regreso del pobre. Él estaba feliz y entonces él le escribe a Nilita, cuando ya ha tenido que regresar, Mar Marie louis recuerdos a la playa y a los amigos de este ausente de todas estas delicias y sufridor de frío. Y le dice a Benítez, aquí me tiene usted intentando aclimatarme al norte. Por ahora no hago muchos progresos. Suspiro por los perdidos tesoros puertorriqueños, el sol, la luz, los amigos y hasta el calor. Él era muy friolento. En el yunque, cuando Muñoz y Doña Inés lo llevaban, se ponía mucho abrigo. Probablemente que ya el cáncer en los huesos le empezaba que eso fue que él murió. Entonces él con Gustavo Agarait, que en paz descanse, tiene una amistad entrañable, hacía muchas maldades juntos, pero allí él le decía a Gustavo, yo padezco de una borinquitis plumífera en Puerto Rico. Me aqueja eso. Hubo un juego de palabras con bronquitis y borinquitis, porque, interesantemente, siempre dice que el trópico hace a la gente indolente, que la gente no trabaja uh -huh. y no sé cuánto. Dice todo lo contrario. Aquí todos los republicanos españoles que vinieron, escribieron desde María Zambrano en adelante como locos. De manera que...
1: <risa> bueno, está eh. muy interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Uh -huh. Regresamos. Uh -huh. Llegamos al último segmento de A la Poesía. Continuamos acá conversando con Mercedes López Varal y Luce López Varal. Estaba Luce hablándonos sobre Pedro Salinas y su amor por Puerto Rico, cómo este poeta hizo suya nuestra isla. De hecho, sus restos descansan en el cementerio del, del viejo San Juan. Eh, Luce, quería sí, redondear un nos poco. Nos habíamos
3: quedado justamente en la sí. borinquitis plumífera de Salinas. Salinas decía que él no había eh, no había padecido aquí en absoluto de esta especie de laxitud que da el trópico y que supuestamente no se trabaja. no Se escribe, todo lo contrario, una creatividad literaria irrestañable. De ahí la borinquitis plumífera. Él aquí, imagínate todos los libros que en dos años nada más terminó. Jorge Manrique, su libro sobre la poesía de Rubén Darío, directo de Luis Palesmato, que lo debe haber devorado. Eh, el poemario El Contemplado, El Defensor, la mayor parte de esos ensayos. Los poemas inéditos, todo más claro. Y ocho obras de teatro. Imagínate tú todo lo que él escribió. En las cartas, Jorge Guillén le decía: Pero qué envidia te tengo, cómo estás creando, además con calor, con amistades. Él tiene que regresar a Estados Unidos. Cuando regresa, tiene una frase que a mí me llama mucho la atención. Dice, regreso a Baltimore, que es donde él vivía en Hopkins, allí donde la nada tiene prisa. prisa. ¡Qué frase terrible! La nada tiene prisa. Yeah. Bueno, él muere de cáncer de los huesos en Hopkins y cuando muere él ha decidido y decide la familia, sobre todo Solita Salinas, repatriarlo a Puerto Rico. Recuerda que él se consideraba un transterrado, por usar la frase de Gaos para los exilados españoles que al volver a países, al ir a países de lengua hispana no eran desterrados, sino claro. transterrados. Entonces... Él decide volver. Manrique Cabrera, Merced, te Acuerdas, le tiene requiem de despedida a Pedro Salinas para acompañar su catafalco cuando viene y lo van a enterrar. Arturo, mi marido, cuando dirigía la torre, dedicó en el centenario de Salinas un lindo congreso a la memoria del poeta. Y vino Jaime Salinas, el hijo. Y el hijo nos dijo, frente a la tumba de Salinas que visitamos todos con solemnidad, pero antes Jaime, Arturo y yo fuimos a chequear la tumba, que todo estuviera bien, porque había visitantes internacionales. Entonces Jaime dijo algo muy bello y lo repitió en público. Mi padre se queda aquí para siempre, no como Juan Ramón o Casals, que lo reclaman, eh, o Casals, que había acordado cuando hubiera sido hubiera habido libertad en España, él volvía dice, mi padre se queda aquí para siempre porque los avatares de la guerra lo trajeron acá y él amor mucho esta tierra y él jamás hubiera querido estar en otro sitio que no fuera Puerto Rico así que la familia jamás lo va a sacar de aquí.
1: Y además descansa frente al sí. contemplado Frente al contemplado claro. es
2: así. Yo quisiera decir algo sobre Pález en España. Pales que es un genio como poeta, viajó nada, casi, ¿verdad? Mm. Así es que es poco conocido fuera Federico de Onís lo internacionalizó desde los años 30 en una antología de poesía española e hispanoamericana. Pero quiero leer aquí eh, unas palabras de Emilio Delgado, un periodista puertorriqueño que estuvo en España en los años 30. Dice, cuando estuvo en, estuvo en Cuba en los años 30 ya el nombre de Palés era conocido en los círculos literarios. Y no me cabe duda de que la influencia palesiana se hacía sentir allí, dando un impulso nuevo a la poesía negroide. Conocía Nicolás Guillén y a Emilio Gallabas. En las veces que acudí a las tertulias pude comprobar la gran impresión que había causado a todos la aparición de Pales en el escenario literario de América, y se le consideraba entre los pioneros del género negroide. Es curioso el siguiente dato, dice Emilio Delgado. García Lorca, a su regreso de Nueva York en el 30, escribe el son de Santiago de Cuba, en cuyo canto al rey de Harlem podemos encontrar influencias palesianas. Cuando me trasladé a España pocos meses después, volví a encontrarme con García Lorca. Me preguntó si conocía algunas cosas nuevas de Palés. Tal era su interés en nuestro debate que, cuando le pedimos participar en un acto público para demandar la libertad de los presos políticos de América Hispana, me pidió que le consiguiera los poemas de Palés para recitarlos. Después de considerar a Palés como el maestro del ritmo de la poesía hispánica, recitó la danza negra que tuvo que repetir a petición del público. Así hizo Palés su entrada en la República de las Letras de España. Desde entonces quedó incorporado definitivamente el tema negro en la lírica española de nuestro tiempo. Esto me llena de mucha alegría.
1: El oído de musical de Lorca... Eh, Mira. Tiene, tiene que haberse este
2: encantado <risa> y claro, claro porque Pales también coge toma se inspira mucho a la como Celos, son
3: cuestiones muy histriónica la de Luis Pález Matos imagínense en el regular que da García Lorca yo doy lo que no tengo por haber escuchado claro. a, y yo a también. Lorca a recitar a Pales ah. Que ha Entonces, una su muy teatral. Andaluz.
1: Sí, sí, sí. Muy y le teatral. pedían bis,
3: bis, ¿verdad? Que lo repitiera. <risas> Debo añadir a lo que merced dijo, que también Vicente Alexandre, Gerardo Diego, muchos miembros del 27 se sabían muy bien la poesía de Lorca y lo admiraban. Vicente Alexandre tiene unas viñetas sobre Federico, preciosas, en las cuales Vicente Alexandre imagina, sueña, que ha venido a Guayama y se ha encontrado con Pales Matos. Estas son cosas que no se conocen, pero que Luis Palés empezó a internacionalizarse tarde, y pero luego hay que hacer más por él para que sea más conocido.
1: Sobre ese tema, ¿ustedes han escrito algo o está acá en el libro? Todo esa, eso está en el Ese libro. conocimiento de los poetas del 27 sí, acerca sí, de, sí, de, sí, de libro. Sí, Porque yo no. les confieso que no, no he llegado hasta la última, última, última Deja pues Del <risa> libro. <risa> pero llegarás. Ahí te deleitarás.
3: Ahí te deleitarás. <risa>
1: sí, sí. Eh, siempre me gusta, ¿verdad?, para las personas que nos escuchan, el... el el añadir algunos otros títulos, ¿verdad? Relacionados con los temas. Eh, Mercedes es experta en, en Luis Pales Matos y hay otros libros, ¿verdad? Que, que las personas que estén interesadas pueden consultar. Les puedo recomendar, por ejemplo, Orfeo Mulato, en donde Mercedes estudia todo, todo lo que es la, la, no sé si llamarle espiritualidad, ¿verdad? Que, que está también en, en, en esa poesía este que, del ciclo de Filimele.
2: Lo que yo trabajo, Yo estoy trabajando en ese libro, trabajo sobre todo la etapa de la de Filimele, pero lo que más me interesa en este libro es ver el mestizaje de fuentes. Porque uh -huh. hay poesía mestiza en palés, ¿verdad? Eh, la mulata y todo lo que ustedes quieran, pero hay un mestizaje de fuentes extraordinario porque él se basa en el neoplatonismo renacentista y en la mitología yoruba, y eso ahí me, me concentré. Sí, bastante. sí, y ese es otro mundo, ese es otro
1: mundo, pero como nuestra audiencia es curiosa, pues nosotros siempre le damos asignación así está que bueno eso. aparte de buscarse el libro del que hemos estado hablando hoy que me han dicho ustedes que está disponible en la, en la librería laberinto del viejo San Juan sí. pues búsquense también Orfeo Mulato porque eso es una exquisitez y, 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 y da gusto eh,
2: gracias gracias. Sí. quisiera terminar con un fragmento de pales en, en que podemos ver cómo la amada ha quedado descorporizada. Filime le vino del sueño y al sueño retornó. Era un humo delgado, era un aire pequeño que por alguna grieta del alma penetró y como ni del humo ni del aire se es dueño, un día inesperadamente del alma huyó.
3: Yo quiero añadir para este diálogo intertextual un fragmento también de otro verso, de otro poema de Salinas, que es de alguna manera hermano de lo que mi hermana acaba de leer. Es el triunfo del de cuerpo desencarnado, que es el cuerpo del amor y la poesía. Es el final de uno de los poemas de la voz a ti de vida. Y dice, arribo a nuestra carne transcorpórea, al cuerpo ya del alma. Y se quedan aquí tras el hallazgo Milagroso final de besos lentos, rendidos nuestros bultos y estrechados, solo ya como prendas, como señas de que a dos seres les sirvió esta carne, por eso está tan trémula de dicha, para encontrar al cabo, al otro lado, su cuerpo, el del amor, último y cierto, ese que inútilmente esperarán las tumbas, la salvado. De la muerte. Por eso yo pienso que Merce y yo, en este dúo, en este pas de deux, tan emocionante para nosotras escribirlo, pensamos en el poeta Pales, en el poeta Salinas, con la niña, la hija de Pales Matos, caminando ignorada ah, detrás de ellos. Y Merce y yo sospechábamos, ¿verdad, Merce? Que, que estaban de y hablando de poesía. De qué otra cosa.
1: Bueno, vamos a acercarnos ya al fin del programa. Voy a leer un poema de Luis Pales Matos, otro de Pedro Salinas. Les agradezco profundamente el que me hayan hecho el honor de venir a este programa que está comenzando, que está tratando de echar alas para nosotros, como su nombre.
2: Para nosotras es un lujo y una gozadera. Privilegio.
1: Yo he estado aquí escuchando hoy, no he tenido casi que decir nada, porque ¿cómo voy a meter cuchara? ¿Cómo voy a meter cuchara aquí? Vamos a leer La Casa Inútil. Se acabó la palabra al borde mismo de contenerte en última vislumbre. Trampa de polvo azul sobre el abismo, a ti diáfana presa de la cumbre. Por gándaras de sueño se trería, reiteración constante de emboscada, y tú... Cifra inefable de poesía, magia verbal al cazador hurtada. Hurtada al cazador, pero fundido tu ir a mi buscar, gracia del arte que a órbita amorosa nos ha uncido. Día a día renuncio de buscarte, pero vuelvo al quehacer más trascendido y más iluminado de encontrarte.
3: Ese poema resume es la gloria.
1: Y bueno, como Pedro Salinas amó tanto a nuestra isla y el contemplado es uno de los poemas que más recuerda la gente, ¿verdad? En Puerto Rico, vamos a, a leer el, un, uno de, lo, de los poemitas que están dentro, ¿verdad? Del contemplado. Tema. De mirarte tanto y tanto, del horizonte a la arena, despacio, del caracol al celaje, brillo a brillo, pasmo a pasmo. Te he dado nombre. Los ojos te lo encontraron mirándote. Por las noches soñando que te miraba, al abrigo de los párpados maduró sin yo saberlo este nombre tan redondo que hoy me descendió a los labios. Y lo dicen asombrados de lo tarde que lo dicen. Si era fatal el llamártelo. Si antes de la voz ya estaba en el silencio tan claro. Si tú has sido para mí, desde el día que mis ojos te estrenaron el contemplado, el constante
3: contemplado.
1: ¡Ay, qué preciosidad! Qué de
3: poema. Maravillosamente ¿verdad? leído Yo, también. Gracias. Yo creo que por eso Alberti cuando vino a Puerto Rico Rafael Alberti, el amigo de Salinas, de la generación del 27 y Jaime Benítez lo llevó a la tumba y entonces dice Rafael Alberti, porque no le abran una ventana en el antiguo muro para que Pedro contemple su contemplado de nuevo. Muy bien. Bueno, Gracias, pues, Rosa Vanessa, ha sido maravillosa.
1: Encantadísima de que me hayan acompañado. Yo sé que van a regresar porque sí, yo las sí. voy a volver a invitar. Hay Aquí estaremos. Hay mucha tela por enseguida. cortar. Y es algo que, que a mí me tiene encantada. Y es que las creadoras puertorriqueñas, después de los 60, porque ustedes ya pasaron de ahí, ¿verdad? Hace ratito. Pero, están mejor en su dinombrado. mejor están <risas> en su mejor momento. Le está pasando con la con las escritoras de narrativa y está pasando con las investigadoras también. Eso a mí me da una esperanza. Claro. Porque de verdad, ustedes no paran. Ustedes no paran.
2: Estamos añejando como el Gerestio Pepe. Muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Así que tienen que regresar cuantas veces quieran. ¿eh? Ni las tengo que invitar. Magnífico. Se invitan ustedes. Magnífico. está bien
3: Trato hecho. Con,
1: con luce de hecho tenemos una pendiente porque ha escrito poesía.
2: Y con Merce también.
1: Y con Merce tenemos otro libro en remojo, Llévame alguna vez por entre flores. Así que nada, yo les prometo eso, que ellas regresan juntas o separadas, pero siempre hermanas. Claro que esa que es otra sí. maravilla, ¿verdad? Esa, esa solidaridad que, 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 que sale de ustedes siempre que uno las ve. Nuestro sí.
2: cuñado Arturo nos llama The Dolly Sisters. Ah, pues bueno. Le encanta cantar coplas antiguas.
1: Ah, pues ese es otro programa. Bueno, gracias por acompañarnos. Búsquenos en Facebook, que siempre hay sorpresas. Regalo libros en nuestra página de Facebook. Búsquenos como a la poesía WRTU. Hasta la próxima.
2: Shut
1: up and sit
2: down. A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
1: Shut up and sit down. <risa>
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía.